0: Bonjour à vous, merci de nous rejoindre sur VOAfrique Afrique émettant de Washington. Jacques Aristide pour vous accompagner dans le monde aujourd'hui en ce jeudi 8 février 2024. À la une de l'actualité ce matin, intensification des affrontements entre les rebelles du M23 et l'armée dans la région orientale de la Rd Congo. L'Union européenne appelle le Sénégal à rétablir le calendrier de la présidentielle au moment où l'opposition veut créer un large front pour, dit-elle, faire reculer le chef de l'État, Macky Sall. Un commandant d'un groupe pro-Iran tué dans une frappe américaine à Bagdad. Crainte pour Rafa, nouveau pour parler en vue d'une trêve dans la bande de Gaza. Pour débuter, l'affiche de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations est connue. La Côte d'Ivoire, pays haute, affrontera le Nigeria dans trois jours. Pour le journal de la Cannes, nous retrouvons Yacouba Ouidravgo, notre envoyé spécial à Abidjan.
1: Bonjour à tous. Et oui, la miraculeuse Côte d'Ivoire s'est qualifiée hier pour la finale de sa Cannes en battant la République démocratique du Congo 1 à 0 au stade Alassane Ouattara de Bempe, ici à Abidjan. Le but a été signé Sébastien Haller, analyse de cette demi-finale avec le sélectionnaire par intérim de la Côte d'Ivoire, emers Faye
2: Deux ou trois fois, ils ont réussi à trouver, à trouver de, 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 derrière, les, derrière notre ligne des milieux la Kakuta. Donc ils, ils ont posé que, quand même quelques problèmes. Mais dans l'ensemble, non, je pense que ce n'est pas, pas forcément, pas spécialement hein, la bataille du milieu qu'on a gagné Je pense que collectivement, on a été, on a été assez, assez intéressants. Dans les périodes où on était bien, que ce soit au début ou après la 30e, on a, on a, on a quand même pas mal combiné sur les côtés pour mettre beaucoup de centres. Parce qu'on savait qu a, que c'était une équipe qui, qui, qui n'aimait pas forcément défendre sur des centres en allant vers leur but. Donc non, non on a été solide aussi défensivement. Donc dans l'ensemble, je pense que c'était une victoire d'ensemble, pas juste une victoire de, de, de bataille de milieu de terrain. Emers Fayé sélectionné par intérim de la
1: Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens reviennent ainsi de loin eux qui avaient été presque éliminés après la phase de groupe avant de bénéficier d'une victoire marocaine pour arracher leur ticket pour la suite, Mené en huitième de finale face au Sénégal avant de s'imposer au tir au but. Les éléphants ont subi le même sort devant le Mali en quart où ils se sont imposés en prolongation 2 bis à 1. Cette fois-ci face à la République démocratique du Congo en demi, ils ont pris les choses en main. Désormais, l'homme du match, Franck Kessier et ses coéquipiers visent le sacre final. Après on a eu
3: une chance, on a été répéché parmi les meilleurs troisièmes. donc je crois qu'on plus rien à perdre. on avait tout à gagner. Donc c'est ce qui explique ce c'est pas cool. Après tu sors le, le tenant du titre qui est le Sénégal dans huitième de finale, donc franchement après le tenant du titre,
1: la voie elle est droite quoi. Franck Kessier, joueur ivoirien, cet optimisme est partagé par les fans des éléphants.
2: Oh Dieu Kata, ne faut pas mourir deux fois non, On pas peut, 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 peut la coupe là, on a déjà gagné on est confiants Ça n'a pas été facile, mais on ira jusqu'au bout. On a en demi-finale, demi-finale, finale. On a gagné, on va croiser les Nadia. On a gagné contre Tomolo, hein. Maintenant, on va croiser Nadia là-bas, en faire NBA. Le Nigerien nous doit quelque, quelque chose. Le Nigerien nous doit quelque chose, on doit faire le Dimanche, ça va chauffer.
1: Les Léopards, ne verront pas la finale et devront se préparer pour le match pour la troisième place samedi pour leur sélectionnaire Sébastien Desabres. Ils n'ont pas su profiter de leur temps fort dans cette rencontre. Euh, au départ, euh, on l'avait, ce rapport de force. On n'a pas bonifié. Ils l'ont oui. eu à un moment donné en deuxième mi-temps, ce qui n'est pas forcément gênant euh, qu'ils soient sur un temps fort et nous sur un temps faible, puisqu'on a les éléments pour, pour pouvoir contrer. Mais, mais on défend mal sur une situation tout simplement, on, on défend mal sur une situation, ils ont le joueur qui fait le geste juste et qui a la qualité pour le, pour le faire et ça, fait, et ça fait la différence, après on a essayé de pousser peut-être qu'on a manqué un petit peu d'énergie sur la, sur la seconde mi-temps mais on a, on a essayé d'avoir toutes les armes offensives possibles. Sébastien Desabres sélectionnaire de la République démocratique du Congo le journaliste congolais Albert Mbaya lui pointe du doigt le coaching du technicien français
2: Les lopards ont, ont montré une très belle image en début de cette canne ils étaient en train de, de monter en puissance et euh, cet après-midi contre les éléphants c'était une équipe euh, méconnaissable les léopards bien sûr déjà la titularisation des kakuta est un crime c'est un joueur qui revenait. Je ne mets pas en doute les qualités de, 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 de Gaël Kakuta. C'est un joueur exceptionnel. Mais il vient fraîchement d'une blessure qui, qui l'a éloigné. De deux matchs, il n'a pas joué. Les titularisés, c'est purement amateur. Ça, je je n'ai jamais vu ça. Un joueur, on le récupère petit à petit. On lui donne quelques minutes. Les titularisés ont été amateurs.
1: Albert Mbaya, journaliste congolais. Les supporters de Léopa, eux, restent fair play. Ils
2: ont fourni les efforts qu'il fallait. Mais seulement que, comme c'est le football, c'est un jeu. Il fallait seulement qu'on s'entende du, du stade qu'il une équipe qui gagne et l'autre qui perd. Donc même si on partait en prolongation, on, en 1-1 ou en 0-0, finalement, on n'allait pas dormir ici.
4: Il fallait forcément... Maillot, il maillot, fallait... Le maillot, le maillot.
1: La finale de cette CAN 2023 va donc opposer dimanche 11 février le pays hôte la Côte d'Ivoire au Nigeria, qui est venu à bout de l'Afrique du Sud au tir au but. Après un score de 1 but partout à l'issue du temps réglementaire et des prolongations... Les deux s'étaient déjà rencontrés en phase de poule, un match remporté par les Super Eagles 1 à 0 sur penalty. Cette fois-ci, les Ivoiriens disent vouloir obtenir leur revanche. Yakuba Widraouko, Abidjan pour deux Afrique.
0: C'était donc le journal de la Cannes. Merci bien, Yacouba. Ailleurs, dans l'actualité de ce jeudi matin, en République démocratique du Congo, les combats entre la rébellion du M23 et les forces gouvernementales se sont intensifiés hier dans le territoire de Massissi. Un bilan fait état d'au moins six morts. Mohamedou Umfa. Selon des sources médicales et sécuritaires, au moins
4: six personnes ont été tuées dans les bombardements de Mercredi à Saké et tout au long de la journée, des milliers de personnes fuyant les combats sont arrivées à Goma à une vingtaine de kilomètres. Nous nous sommes réveillés ce matin sous le bruit des détonations. Nous nous sommes rendus compte que nous allions tous mourir et avons décidé de fuir, a déclaré un Congolais avec deux matelas sur la tête. Un responsable administratif a précisé que les affrontements s'intensifiaient dans les collines autour de Saké, qui se vidaient de ses habitants. Mais administré fuy Goma a a-t-il indiqué. Le soir, les choses semblaient se calmer, selon des habitants qui faisaient tout de même état des détonations qui n'avaient plus la même ampleur que celle de la journée.
0: L'Institut Congolais de Recherche, Ebouteli, fustige ce qu'il appelle la détention arbitraire et le traitement inhumain et dégradant dont a été victime, selon lui, son directeur dans les locaux de l'ANR, l'Agence Nationale des Renseignements. Fred Bouma, également cadre du mouvement citoyen Lucha, avait été arrêté samedi à Kinshasa en même temps que plusieurs militants qui s'étaient rassemblés devant l'Assemblée Nationale pour marquer les 600 jours d'occupation de la ville de Bounagana par les rebelles du M23. Les personnes interpellées avaient été libérées le lendemain à l'exception de deux d'entre elles, Fred Boma et Bienvenue Matumo, une autre figure de la lucha. Les deux hommes ont finalement été relâchés dans la nuit de lundi à mardi. L'ANR n'a pas encore réagi à ces allégations. L'Union européenne exhorte le Sénégal à rétablir le calendrier initial de son élection présidentielle. L'UE, qui se dit très préoccupée, est d'avis que le report du scrutin au 15 décembre entache la longue tradition de démocratie du pays et ouvre une période de grande incertitude. Quant à l'opposition sénégalaise qui crie au coup d'État constitutionnel, elle appelle à un large front pour faire reculer le président Macky Sall. Michel Joseph.
5: 11 les candidats sur les vins retenus par le Conseil constitutionnel ont fait face à la presse hier à Dakar. Cheikh Tidyanium, représentant d'un des candidats, a dit qu'il appartient à ce collectif de procéder à une convergence de toutes les forces vives de la nation. Le Front va contacter toutes les forces pour la création d'une plateforme beaucoup plus large pour libérer notre pays des mains du président Macky Sall, a déclaré Détier Fall, un autre candidat. Les intervenants ont tour à tour appelé les candidats, les syndicats, les chefs religieux et coutumiers à s'associer à leur démarche. Ils ont affirmé maintenir le 25 février comme jour du scrutin et poursuivre leur campagne électorale, dont le démarrage était prévu dimanche. Le collectif a aussi demandé aux organisations régionales et internationales de ne plus reconnaître le président Macky Sall comme chef de l'État au-delà du 2 avril, date officielle de la fin de son mandat, avant que l'Assemblée nationale ne le prolonge jusqu'à la prise de fonction de son successeur. Ce report de la présidentielle a plongé le Sénégal dans l'une de ses pires crises depuis son indépendance en 1960.
0: Également dans l'actualité, le Burkina, le Mali et le Niger affirment vouloir quitter la CDAO dès maintenant et non dans un an comme le stipulent les règles.
6: Les trois pays ont annoncé le 28 janvier leur retrait de la CDAO et ont envoyé le lendemain une notification formelle à l'organisation. Le traité de mise en place de la CDAO dispose que les pays membres restent tenus par leurs obligations pendant une année après avoir notifié leur retrait. Un délai auquel les trois pays ne comptent pas se plier. Le Mali n'est plus lié par les contraintes de délai mentionnées à l'article 91 du traité, affirme le ministère malien des Affaires étrangères dans une lettre à la CDAO. Au Burkina Faso, un courrier similaire du ministère des Affaires étrangères à la CDAO réitère la décision de retrait sans délai et son caractère irréversible. Même son de cloche du côté de Niamey. La CDAO doit tenir ce jeudi à Abuja une réunion ministérielle pour discuter de la situation politique et sécuritaire dans la région.
0: Le chef de l'État brésilien Luiz Ignacio Lula da Silva se rendra la semaine prochaine en Égypte puis en Éthiopie pour donner un nouvel élan aux relations politiques et économiques de son pays avec le continent africain. Il s'agit du troisième voyage en Afrique depuis son retour au pouvoir en janvier 2023. À Addis abeba Lula sera notamment l'invité de l'Union africaine pour le sommet des chefs d'État et de gouvernement africains le 17 et le 18 février. Pour le président brésilien, il sera Surtout question de la lutte contre la pauvreté, la préservation de l'environnement et la réforme de la gouvernance mondiale. VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui. Je vous le disais en titre, un haut-commandant des brigades du Hezbollah, un groupe armé irakien pro-Iran, a été tué hier soir par une frappe américaine ciblant son véhicule dans la capitale irakienne. Washington l'accuse d'être impliqué dans la planification des attaques contre ses soldats au Moyen-Orient. Eric Manirakidza.
7: Abou Bakir al-Saadi, un haut-commandant des brigades du Hezbollah, a été tué hier mercredi dans cette frappe américaine a annoncé le groupe dans un communiqué. Il était chargé du dossier militaire en Syrie, a indiqué un responsable de cette faction. Le commandement militaire américain pour le Moyen-Orient, Sainte-Com, a confirmé la frappe, affirmant avoir visé un commandant des Kataeb Hezbollah, responsable d'attaques contre les forces américaines dans la région. Cette attaque a entraîné la mort de trois personnes, dont deux chefs des brigades du Hezbollah, et leur chef dans le quartier de Mashtal à Bagdad. En réaction à la mort du commandant Bakir, le mouvement irakien Al-Nujaba, affilié à la résistance islamique, a promis une riposte ciblée, tandis que les tensions persistent entre les États-Unis et les groupes pro-iraniens en Irak et en Syrie.
0: Les craintes s'accentuent sur le sort de plus d'un million de Palestiniens coincés à Rafah, ville à la pointe sud de Gaza où Israël se prépare à mener une offensive alors qu'un nouveau round de pourparlers s'ouvre ce jeudi au Caire pour une trêve. Le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, boucle sa tournée au Moyen-Orient aujourd'hui par un entretien avec le chef de l'opposition israélienne, Yahir Lapid, après des discussions séparées hier avec le Premier ministre Benjamin Netanyahu. Et le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas. Si le secrétaire d'État a plaidé pour une trêve permettant l'acheminement de davantage d'aide humanitaire et la libération des otages, il a également exhorté son allié israélien à protéger les civils dans la poursuite de ses opérations militaires. Le Parlement nord-coréen a décidé d'abolir sa législation sur la coopération économique avec son voisin sud-coréen, indique les médias d'État ce jeudi sur fond de détermination des relations entre les deux Corées. Cette décision intervient alors que le régime nord-coréen a déclaré le mois dernier que Séoul était son principal ennemi, qu'il a supprimé les agences dédiées à la réunification et qu'il a menacé d'occuper le sud en cas de guerre. L'américaine Marianne Williamson prônant un retour à l'amour a indiqué hier qu'elle abandonnait sa campagne à l'investiture du parti démocrate contre Joe Biden en vue de la présidentielle de novembre. L'écrivaine de 71 ans, passionnée de questions de spiritualité et qui avait déjà tenté sa chance en 2020, n'a réuni que 4% des voix à la première primaire démocrate dans le New Hampshire le mois dernier, soit seulement 5000 bulletins de vote. Ce qui fait dire à des observateurs qu'elle avait peu de chances de supplanter le président sortant. L'armée américaine a indiqué hier avoir localisé dans une zone californienne difficile d'accès un hélicoptère activement recherché de puis mardi, avec cinq militaires à bord portés disparus, les saint Marines étaient partis de la base aérienne de Creech dans l'État du Nevada pour rejoindre à la base de Miramar en Californie quand leur hélicoptère a été signalé en retard. L'armée n'a pas dit s'il y avait une chance de retrouver des survivants. Les autorités américaines ont inculpé cette semaine un citoyen sino-américain et deux Iraniens pour tentative d'exportation de technologies sensibles vers la Chine et l'Iran. A indiqué hier le ministère de la Justice, les inculpations dans deux affaires distinctes ont été émises sur les deux côtés opposés du pays en Californie et dans l'état de New York. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique. Un grand merci de votre fidélité à VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui. Jacques Aristide toujours au micro. Il est l'heure maintenant de vous proposer la tranche magazine. Retour en République démocratique du Congo, les combats entre les rebelles du M23 et l'armée se sont intensifiés dans le Massissi autour de Saké, cité considérée comme stratégique sur la route de Goma, le chef-lieu du Nord Kivu. Face au risque de déflagration régionale, l'ONU appelle à une reprise urgente à des efforts diplomatiques pour régler le conflit. Tout au long de la journée d'hier, des milliers d'habitants fuyant les affrontements meurtriers sont arrivés à Goma, d'où notre correspondant Zanemneti Zaidi nous a envoyé ce reportage.
4: Des centaines de personnes avec tous leurs biens sur les dos ou sur la tête affluent depuis mercredi matin sur la route goma sake Ces personnes fuient la cité des Sake, à 27 km à l'ouest de Goma où les combats entre l'armée congolaise et le rebelle gm 23 s'intensifient. Eric Etouïsabe s'est enfui à Moto avec ses quatre enfants. Leur objectif étant de rejoindre Goma, espérant être à l'abri des bombardements qui minent la cité de Saké.
7: «
5: Je peux dire au gouvernement d'être clair sur cette situation. Il y a une carte qui se joue. Il vaut mieux faire la lumière sur la situation au lieu de laisser nos jeunes mourir au front. qu'ils nous disent ce qui ne marchait pas. »
4: Les centaines de déplacés qui affluent à Goma, espérant se mettre à l'abri du danger, semblent se jeter dans la gueule du loup. Trois explosions de bombes ont été signalées dans l'ouest de Goma, causant des dégâts matériels et humains. Une situation qui suscite la peur à Goma. Kavira Daliv a été témoin d'une explosion.
5: Je n'ai pas pu aller voir les blessés. J'ai eu très peur et je ne pouvais pas me déplacer car l'explosion a eu lieu à quelques mètres de ma maison. Le
4: centre de santé Mugonga 3 a été endommagé par une explosion qui n'a heureusement pas fait de victimes humaines. Étienne Habamugisha, infirmier traitant, demande les autorités à redoubler d'efforts dans la recherche de la paix.
5: Si la situation continue ainsi, nous risquons de ne plus travailler car personne ne viendra se faire soigner à l'hôpital des peurs d'être tués par les bombes. La peur s'installe et les patients ne veulent plus être hospitalisés.
4: Lundi dernier, le ministre de la Défense Jean-Pierre Bemba a annoncé que les autorités feront tout pour que Goma ne tombe pas entre le maître rebelles du M23, mais les combats intenses se poursuivent sur les collines surplombant Ça saqué. Sanem pour VOA Afrique, Goma.
0: VOA Afrique, votre rendez-vous quotidien à Goma sur 96.2 FM. Au Mali, depuis plus de quatre mois, Bamako vit au rythme des coupures de courant inédites et intempestives, entraînant l'arrêt de nombre d'activités. Les enquêtes ouvertes et les emprisonnements n'ont jusque-là pas permis de trouver une solution aux grandes Dames des Maliens. Reportage de Mohamed Danyoko, correspondant de VOA Afrique dans la capitale malienne. Se
3: promener de quartier en quartier pour trouver ou recharger son téléphone ou son ordinateur est devenu le quotidien de nombreux Bamakois depuis plusieurs mois. L'emprisonnement d'anciens ministres et de cadres de la Société Énergie du Mali à la mi-janvier ne semble pas être la solution. Badou
2: Koba, journaliste. L'État doit, chercher à résoudre les problèmes au lieu de les déplacer. Les arrestations, de mon point de vue, c'est une bonne chose. Il s'agit de détournement de carburant et autres, c'est une réalité. Mais de l'autre côté, c'est le problème technique et c'est les populations qui en pâtissent. Les petites et moyennes entreprises sont en train d'arrêter. Imaginez ceux qui vendent les poissons de mer qui viennent du Sénégal de la Côte d'Ivoire. Mais ils n'en peuvent plus. Beaucoup ont mis les clés sous les panneaux. Au-delà de ça, qui vendent les poulets de chair, les boutiquiers qui vendent les, les cahiers et autres. Là. Au niveau de nos hôpitaux, ça ne va pas. Il y a beaucoup de morales sont en train de mourir, faute d'électricité. Les soudaines ne travaillent plus. Et les boulangers n'en parlent pas. Les tailleurs passent toute la journée en train de dormir. Donc, il y a une paralysie générale. Il, il va falloir trouver une solution à cela. Parce que ça, c'est une bombe à retardement comme ça. Sans
3: électricité et avec la saison chaude qui pointe, le ramadan. Qui débute dans un mois risque d'être compliqué, surtout pour les personnes âgées. Docteur Abdoulaye Sanogo, médecin.
1: Si il euh, a pas d'électricité, plus la chaleur, ça ne fait qu'aggraver la, la chaleur. Donc toujours il faut avoir de, 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 l'alternative. pour, en tout cas, pour euh, répondre à ça hein? Voilà. Quel, on doit avoir d'autres moyens pour en tout cas essayer de se mettre à l'abri de cette chaleur. Comme l'électricité n'est pas en tout cas permanente, on n'en a pas suffisamment, mais est-ce qu'on va rester dans la chaleur On doit avoir des moyens pour en tout cas se protéger contre la chaleur.
3: Si cette période risque d'être critique pour les personnes âgées, il risque de l'être aussi pour les autorités de la transition si le problème n'est pas réglé
2: à temps. journaliste. Le mois de Karim, c'est un mois particulier. C'est le mois béni du Ramadan. Donc, le musulman doit vraiment observer strictement le jeûne. Il doit, doit se priver de nourriture durant toute la journée. Et au moment de la rupture, s'il n'a pas d'eau fraîche, s'il si n'a pas de quoi boire, ça va l'énerver, ça va l'aigrir davantage. Donc, je dirais tout simplement que c'est le mois de tous les dangers. Donc, il faudrait que le mois de Karim trouve que le problème d'électricité est résolu. Habitué à recharger gratuitement les compteurs
3: prépayés. Les nouvelles tarifications de EDM font déjà grincer des dents. Mohamed Danyoko pour VOA Afrique, Bamako.
6: Restez avec nous à Bamako au Mali sur le 102FM, c'est VOA Afrique 24h sur 24.
0: Un accord a été paraphé hier en Afrique du Sud entre le géant du négoce Trafigura et la compagnie minière Evano et Mines pour l'exportation par rail du cuivre de la République démocratique du Congo dans le cadre d'un méga projet d'infrastructure partiellement financé par les états unis Le couloir Lobito, le plus ambitieux projet américain d'infrastructure sur le continent africain, vise à relier la Zambie et la RDC au port de Lobito en Angola, ouvert sur l'Atlantique. Washington s'est engagé à financer 1300 km de voies ferrées dans ce projet, pesant 555 millions de dollars et veut étendre le projet jusqu'à la Tanzanie. L'annonce intervient dans le cadre du Mining Indaba, une conférence mondiale de trois jours qui prend fin aujourd'hui à Cape Town, où se trouve Johan William Schmoncees, porte-parole de langue française du département d'État américain. Eric Manerakitza s'est entretenu avec lui.
8: Et hey, un des objectifs fait du gouvernement américain, c'est de promouvoir le Partenariat pour la sécurité des minéraux ou le Mining Security Partnership, qui est une initiative américaine avec quelques partenaires, quelques autres pays partenaires, pour en fait promouvoir un investissement responsable dans le secteur minier en Afrique. Le Partenariat vise à sécuriser et diversifier les chaînes d'approvisionnement, et approfondir les liens commerciaux entre l'Afrique et les pays de l'Ouest.
7: Comment le partenariat envisage-t-il d'adresser les défis spécifiques tels que l'exploitation
8: illégale, le trafic et les conflits associés à l'industrie minière Le partenariat a pour objectif non seulement l'exploitation des ressources naturelles du continent, mais aussi à établir en Afrique la chaîne de valeur pour leur exportation. C'est-à-dire, euh, on ne va pas demander aux pays africains d'exporter leurs ressources naturelles, euh, comme qu'elle est, mais aussi pour euh, transformer des ressources, pour transformer les minerais, pour avoir euh, une partie plus importante de la chaîne de valeur pour les produits finaux. Et aussi, je veux mentionner que sous le partenariat, on envisage à attirer un investissement plus responsable pour le continent, un investissement dans le secteur minier, des compagnies, par exemple, des initiatives qui respectent les droits de l'homme, les droits des ouvriers, et aussi euh, l'intégrité de l'environnement.
7: Quelles mesures concrètes Washington prévoit-il de prendre pour renforcer la collaboration avec les gouvernements africains et les acteurs locaux afin de promouvoir la transparence, la bonne gouvernance et le développement durable dans le secteur minier africain
8: grâce à ce partenariat Le gouvernement américain et ses partenaires internationaux essaient d'attirer pour le secteur minier en Afrique. Ce sont des compagnies plutôt occidentales qui respectent les normes démocratiques, les, les droits humains, etc. dans le secteur. Et il est important à noter que ces compagnies, elles doivent répondre au système judiciaire dans leur pays d'origine et aussi à leurs actionnaires. Lorsqu'on attire dans le secteur un investissement plus large de l'Occident, on peut compter sur les investissements plus responsables et des compagnies plus respectueuses des intérêts des peuples africains.
0: Johan William Schmances, porte-parole de langue française du département d'État américain et directeur du Centre médiatique régional pour l'Afrique, joint dans la ville sud-africaine du Cap. Un nouveau sondage indique que les Américains sont préoccupés par la gestion de l'économie par le président démocrate Joe Biden, malgré les annonces répétées de son administration faisant état de chiffres économiques positifs. Nathalie Barge relate un compte-rendu d'Anita Powell, correspondante de la VOA à la Maison-Blanche.
9: Selon l'administration Biden, l'économie américaine est en plein essor. La vice-présidente Kamala Harris en campagne électorale en Caroline du Sud.
6: Au cours des trois dernières années, le président Biden et moi avons réduit les coûts, créé des opportunités et bâti une économie qui fonctionne pour les travailleurs. Nous avons créé 14,5 millions d'emplois et augmenté les salaires de dizaines de millions d'Américains. La confiance des consommateurs est en hausse et leurs dépenses de consommation ont atteint un niveau record. Et même si nous avons encore du travail à faire, soyons clairs, « L'économie américaine continue d'être la plus forte au
9: monde. » Jérôme Powell, président de la Réserve fédérale américaine, est également optimiste.
1: Nous avons l'impression que l'inflation diminue, la croissance a été forte, le marché du travail est solide. Ce que nous essayons de faire, c'est d'identifier une position confortable de l'inflation en la ramenant à 2% afin que nous puissions revenir sur sa limitation.
9: Toutefois, un nouveau sondage du cabinet de recherche Ipsos montre qu'une minorité d'Américains approuve la politique économique de Joe Biden. Cliff Young, président des Affaires publiques d'Ipsos.
3: Biden, uh, Biden aborde 2024 dans une position affaiblie. Nous l'avons à ce stade avec un taux d'appréciation de 38%. Et c'est important car, d'après notre expérience, un président en exercice avec un taux de plus de 40% a plus de chances de remporter les élections.
9: Comme la plupart des consommateurs, les partisans de Joe Biden reconnaissent subir l'inflation de plein fouet. Sandra Trower, lors du vote de la primaire démocrate en Caroline du Sud.
6: Les prix des produits d'épicerie sont élevés. Plus élevés que ce que nous avons vu pendant un certain temps. Les sans aussi. Mais ce qui m'encourage, c'est que les taux d'intérêt hypothécaires commencent à
5: baisser.
9: De son côté, le challenger de Joe Biden, l'ancien président Donald Trump, vante son sens de l'économie auprès des électeurs, tout en faisant face à quatre affaires pénales et à un jugement civil pour fraude commerciale présumée.
0: Et voilà, le monde aujourd'hui dit son matinal du jeudi 8 février 2024 prend fin ici. La mise en onde a été assurée par Michel-Joseph. Merci, chers amis fidèles de la VOA, de nous avoir accueillis chez vous ce matin. Jacques depuis la capitale américaine. Je vous souhaite une très belle journée. S'il vous plaît, prenez bien soin de vous et des autres aussi. A très bientôt. Au revoir.